0: è giovedì 17 marzo 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti, ciao Mario.
1: Ciao Chiara, un saluto a tutti.
0: Inizieremo il nostro programma discutendo delle azioni legali avviate da Paesi Bassi e Australia contro la Russia per l'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines avvenuto nel 2014 sopra il territorio ucraino. In seguito commenteremo la decisione Presa da un numero crescente di russi, di fuggire dalla propria patria a causa delle pesanti sanzioni economiche, dell'isolamento politico e del timore di un regime sempre più repressivo. Successivamente, nella parte scientifica, parleremo degli effetti del Covid sul cervello scoperti in recenti studi pubblicati sulla rivista Nature. Su una nota più leggera concluderemo la prima parte del nostro programma discutendo degli aggiornamenti dell'UNESCO nella sua lista del patrimonio culturale immateriale.
1: Grazie Chiara. Proseguiamo ora con l'annuncio della seconda parte del nostro programma Trending in Italy. In primo luogo discuteremo della possibile restituzione all'Italia della scultura Doriforo di Stabie, oggi custodita al Minneapolis Institute of Art del Minnesota. Per concludere, ricorderemo, a dieci anni dalla sua scomparsa, Lucio Dalla, uno dei cantautori italiani più versatili, eclettici e innovativi del secolo scorso.
0: Benissimo Mario, cominciamo con la nostra prima notizia.
1: Australia e Paesi Bassi Avviano un'azione legale contro la Russia.
0: Lunedì, Australia e Paesi Bassi hanno annunciato di aver avviato un'azione legale congiunta contro la Russia per l'abbattimento del volo Malaysia Airlines MH17. Questa nuova azione non è correlata al processo attualmente in corso dei quattro sospettati. Australia e Paesi Bassi stanno presentando la nuova azione all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, ICAO, delle Nazioni Unite. Il 17 luglio 2014, il volo MH17 un Boeing 777 stava volando da Amsterdam a Kuala Lumpur quando è stato colpito nei cieli sopra l'Ucraina orientale controllata dai ribelli. Investigatori e pubblici ministeri internazionali insistono sul fatto che l'aereo sia stato distrutto da un missile terra-aria di fabbricazione russa. Secondo l'accusa, solo un equipaggio addestrato avrebbe potuto lanciare il missile. L'inconsueta procedura legale introdotta da Australia e Paesi Bassi rientra in un articolo della Convenzione di Chicago dell'ICAO. Era stato aggiunto nel 1984 per proteggere gli aerei civili dal fuoco delle armi da guerra, dopo che un aereo di linea sudcoreano era stato abbattuto da militari sovietici. Australia e Paesi Bassi hanno chiesto un risarcimento scuse ufficiali alla Russia per la morte dei 298 passeggeri. La Russia si è ritirata unilateralmente dai negoziati nel 2020.
1: Questa nuova azione legale arriva proprio durante la brutale aggressione della Russia contro l'Ucraina. Si tratta forse di una coincidenza, Chiara?
0: Non credo che lo sia. Il ministro degli esteri australiano ha affermato che la federazione russa deve essere ritenuta responsabile delle sue violazioni del diritto internazionale, in particolare alla luce dell'invasione dell'Ucraina. Ma l'ICAO non ha potere normativo, Mario.
1: Lo so, ma l'ICAO è al centro del sistema globale di sicurezza aerea.
0: Sì, è vero. Immagino che l'azione legale e formale abbia lo scopo di riportare la Russia ai negoziati.
1: La Russia si sta isolando sempre più dal mondo. Il bellicoso governo russo potrebbe semplicemente ignorare questa azione
0: ma una procedura formale dell'ICAO potrebbe anche essere un passo verso la presentazione di una causa alla Corte Penale Internazionale presso l'AIA nei Paesi Bassi. Questo è simile al caso intentato dall'Iran contro gli Stati Uniti nel 1989 sul volo Iran Air.
1: E guarda caso, i media parlano molto della possibilità di denunciare i crimini di guerra russi al Tribunale internazionale. Sembra che tutte le strade per la Russia portino all'AIA. I russi fuggono dal loro paese in seguito all'invasione dell'Ucraina.
0: La follia della guerra russa ha portato sfollamenti, distruzione e morte per il popolo ucraino. Ma c'è un altro tipo di distruzione che sta avvenendo anche all'interno della Russia stessa. È la morte della sua società civile. Dal 24 febbraio il governo russo ha intensificato notevolmente il suo attacco ai media indipendenti, ai diritti umani e a chiunque sia disposto a parlare contro il regime. La distruzione della società civile in Russia ha anche innescato un esodo di massa. Giornalisti russi indipendenti difensori dei diritti umani, mondo accademico, professionisti dell'alta tecnologia stanno fuggendo dal paese. Molti sono andati in paesi che non richiedono il visto per turisti provenienti dalla Russia, Turchia, Armenia, Georgia. Secondo alcune stime in 200.000 hanno già lasciato la Russia. Le difficoltà di questi esuli russi non sono nemmeno paragonabili alle tragedie che stanno affrontando gli ucraini. Tuttavia si trovano anch'essi in situazioni difficili. Come era prevedibile, sono il bersaglio di sentimenti antirussi. Alcuni stanno cercando di organizzare iniziative di mutuo soccorso per contrastare tali sentimenti. E molti esuli sanno che dovranno ricostruire la loro vita e ripartire da zero.
1: Che tristi ironie, Chiara! Alcuni di loro stanno ripercorrendo la fuga dell'armata bianca russa a Costantinopoli nel 1920 e alcuni di loro sono finiti a Tbilisi, in Georgia.
0: Il paese che è stato precursore dell'assalto di Putin all'Ucraina, non c'è da stupirsi che alcuni georgiani non accolgano persone dalla Russia. Ironia della sorte, la maggior parte dei nuovi esuli si oppone a Putin.
1: Si oppongono, ma ovviamente non abbastanza. Aspetta, aspetta Chiara, non sto parlando di attivisti per i diritti umani o giornalisti che mettono a rischio la propria vita. Molti dei russi fuggiti godevano di uno stile di vita privilegiato a Mosca o a San Pietroburgo e molti di loro hanno sempre mantenuto le distanze dalla vita politica.
0: Facile a dirsi, Mario. Hai mai vissuto sotto una dittatura?
1: No, grazie a Dio.
0: Nemmeno io. Ma pensaci. Se hai una famiglia e soprattutto se hai dei figli, rischieresti tutto per partecipare a una manifestazione di protesta? Soprattutto quando sai che le conseguenze possono essere terribili. Putin ha meticolosamente smantellato la società civile. Ha spinto i suoi oppositori a violare leggi assurde per poi poterli incarcerare.
1: Non volevo sembrare insensibile Chiara e posso simpatizzare con la difficile situazione degli esuli dalla Russia. È solo che... La maggior parte di loro sono giovani professionisti benestanti. Tuttavia, sono più preoccupato per la difficile situazione di 3 milioni di bambini e donne ucraini sfollati e per gli orrori affrontati dai loro figli e mariti che sono rimasti indietro a combattere. Nuovi importanti studi sul Covid-19 aiutano a spiegare differenze di gravità e sintomi della malattia.
0: Il 7 marzo la rivista Nature ha pubblicato due studi separati relativi alla pandemia di Covid-19. Uno studio ha analizzato l'impatto dell'infezione del virus sul cervello umano L'altro studio ha analizzato alcuni fattori genetici legati al covid-19. Gli studiosi hanno esaminato il DNA di persone non infette mettendolo a confronto con quello di 7491 pazienti covid ricoverati in unità di terapia intensiva. Nello studio sul cervello, i ricercatori hanno analizzato 785 pazienti che hanno ricevuto scansioni cerebrali prima e durante la pandemia. Più della metà dei pazienti è risultata positiva al covid tra una scansione e l'altra. Il confronto tra le due scansioni, ha rivelato restringimenti e danni ai tessuti nelle regioni legate all'olfatto e alle capacità mentali, mesi dopo che i soggetti erano risultati positivi. Lo studio sui genomi del DNA ha identificato nuove varianti genetiche associate al ricovero in terapia intensiva. I geni identificati influenzano la coagulazione del sangue, il sistema immunitario, l'intensità dell'infiammazione e altro. Secondo i ricercatori, i dati offrono grande potenziale per nuovi trattamenti di tipo genetico.
1: Il primo studio è agghiacciante Chiara, sospettavamo da tempo che il covid colpisse il cervello umano oltre ai polmoni, tuttavia questo è il primo studio di rilievo che confronta le scansioni cerebrali di persone prima e dopo essere state infettate.
0: Hai ragione Mario, Lo studio riporta che i pazienti con Covid hanno perso l'1,8% in più di tessuto cerebrale nell'area responsabile dell'olfatto e la perdita dell'olfatto è stata ampiamente segnalata come uno dei sintomi più comuni. Ma l'altra parte dello studio mi preoccupa ancora di più.
1: Quella sulle capacità mentali? Coloro che sono stati infettati hanno avuto un punteggio più basso nel test delle abilità mentali condotto dopo il contagio. Quindi la causa sembra proprio essere l'infezione.
0: Sembra proprio così. Sappiamo che c'è una correlazione e saranno necessarie ulteriori scansioni per determinare se questi cambiamenti cerebrali sono permanenti o parzialmente reversibili.
1: D'altra parte, lo studio sui genomi offre prospettive migliori, non credi?
0: Sì, se questi risultati porteranno a nuovi trattamenti, E spero davvero che ci riescano. I ricercatori affermano di riuscire a comprendere i meccanismi del covid meglio di altre sindromi. Anche quelle generalmente trattate in terapia intensiva, come sepsi o influenza.
1: Allora c'è anche speranza che gli studi sul covid-19... Possano indicarci un modo per affrontare altre malattie in futuro? L'UNESCO aggiorna le sue liste del patrimonio culturale immateriale.
0: Lo scorso dicembre l'UNESCO ha aggiunto 39 nuove tradizioni alle sue liste del patrimonio culturale. Le liste del patrimonio culturale immateriale contengono attualmente 630 elementi da 140 paesi. Le tradizioni culturali dell'UNESCO provengono da tutto il mondo e sono selezionate dal Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale. Alcune delle aggiunte provengono da paesi che compaiono per la prima volta nelle liste. La decisione di quest'anno costituisce un punto di svolta per Montenegro, Repubblica Democratica del Congo, Congo, Danimarca, Seychelles, Micronesia, Timor Est, Islanda e Haiti. È la prima volta che questi paesi vengono rappresentati nelle liste. Le nuove entrate includono una vasta gamma di tradizioni culturali. Sono stati celebrati l'arte araba della calligrafia e i ricami con la seta. Sono state incluse nelle liste anche le tradizioni di falconeria appartenenti diverse culture. È stato dato riconoscimento alla musica nativa danese, al canto popolare maltese e a varie tradizioni musicali del sud-est asiatico. Compaiono nelle liste anche la zuppa haitiana, l'arte culinaria del Senegal e la caccia al tartufo in Italia.
1: Sono molto contento di queste nuove aggiunte dell'UNESCO alle liste, Chiara, e sono invidioso delle persone che viaggiano per il mondo alla ricerca di queste meravigliose ed uniche tradizioni.
0: O forse non così uniche, Mario. La lista della falconeria comprende 24 paesi. Comunque... Non pensare che funzioni davvero così, con giornalisti giramondo a spasso per il globo alla ricerca di delizie culinarie. Immagino che si tratti più che altro di paesi che presentano le loro proposte e di ricercatori che trascorrono la maggior parte del loro tempo in biblioteca.
1: Sì, credo tu abbia ragione. E alla fine c'è una commissione che vota. Ma non sarebbe un meraviglioso obiettivo nella vita viaggiare e sperimentare tutte queste tradizioni, Chiara?
0: Sarebbe davvero un nobile obiettivo, Mario. Ma pensaci, cosa intendi esattamente per sperimentare? La maggior parte di queste tradizioni sono nell'elenco perché ci vogliono generazioni per svilupparle e poi ci vuole un'intera vita per trasferire la conoscenza a coloro che verranno dopo di noi.
1: Ok ok Chiara capisco perfettamente cosa intendi ma hai mai desiderato di essere un nomade giramondo? Capace di vivere e godersi le culture di tutto il mondo?
0: Certo che sì, Mario. Chi non vorrebbe esserlo? Ma questo è qualcosa che conviene fare quando si è ancora giovani e si riesce a viaggiare senza pretendere troppi comfort.
1: Oppure essere in grado di attirare follower con i propri racconti? Ci sto facendo un pensierino. L'Italia chiede agli USA la restituzione del doriforo di
0: stabia. Vorrei portare alla tua attenzione il caso che riguarda un'antica scultura trafugata e trasportata illegalmente all'estero 40 anni fa. Nelle ultime settimane è stata finalmente reclamata dal nostro paese. Giornali e riviste italiane specializzate ne hanno parlato molto in questo periodo. L'opera d'arte a cui mi riferisco è una scultura in marmo pentelico alta quasi due metri e considerata una delle migliori riproduzioni d'epoca romana ancora oggi esistenti del celeberrimo Doriforo. Il Doriforo è una statua in bronzo realizzata intorno al 450 a.C. da Policleto, artista ellenico considerato tra i più importanti scultori del periodo classico. Il doriforo raffigura un eroe, forse il mitico Achille, emblema di tutte le virtù virili e militari dei greci, e nel campo della scultura è conosciuto come un modello di armonia e perfezione nelle proporzioni. Proprio per questo, tra le opere di Policleto, fu tra le più replicate nel mondo antico. Le autorità italiane sostengono che tra il 1975 e il 1976 una copia del doriforo d'epoca romana fu trovata durante uno scavo illegale nella collina dell'antica stabie la città che nel 79 d.C. fu sepolta insieme a Pompei ed Ercolano dall'eruzione del Vesuvio. Dopo essere stato trafugato da tombaroli senza scrupoli, il cosiddetto doriforo di stabie scomparve nel mercato nero delle opere d'arte.
1: Ma dove sarebbe custodita oggi la scultura?
0: Attualmente si trova esposta al Minneapolis Institute of Art nel Minnesota. Pare che il museo statunitense abbia acquistato la scultura nel 1984 dal trafficante internazionale di opere d'arte di Basilea Eli Borowski, pagandola 2,5 milioni di dollari. Come riporta il quotidiano La Repubblica il 21 febbraio, adesso i carabinieri del nucleo Tutela Patrimonio Culturale stanno cercando in ogni modo di riportarla in Italia.
1: Nel mondo dell'arte casi come questi sono all'ordine del giorno.
0: Certo. Il rimpatrio di artefatti antichi rimossi dalla loro collocazione originaria è da diverso tempo oggetto di accesi dibattiti.
1: Prendi il caso spinoso dei celebri marmi del Partenone esposti sin dall'Ottocento nelle sale del British Museum di Londra. Sono anni che la Grecia ne chiede la restituzione Ma il museo britannico si rifiuta di farlo, sostenendo che i preziosi manufatti furono rimossi dal tempio dell'acropoli di Atene in modo del tutto legale, tesi questa che i greci contestano.
0: Anche il mia di Minneapolis al momento sembra opporsi alla restituzione all'Italia del doriforo. Ma la contesa non è certo paragonabile a quella che riguarda i marmi del Partenone.
1: Ovviamente, sono casi diversi.
0: Il museo statunitense afferma di avere in possesso una scultura rinvenuta in una zona imprecisa al largo delle coste italiane, quindi in acque internazionali. Le autorità del nostro paese, però, respingono questa tesi e dicono che si tratta di un reperto archeologico scoperto sottoterra da tombaroli senza scrupoli.
1: Spero che abbiano prove per sostenerlo.
0: Argomenti a sostegno della tesi italiana ce ne sono diversi. Uno di questi fa riferimento a un'indagine i cui risultati avrebbero rivelato la presenza sulla scultura di tracce di vegetali e incrostazioni di terreno. Ciò proverebbe l'incompatibilità con un possibile ritrovamento in mare.
1: Mi auguro che le autorità americane prendano in seria considerazione la richiesta delle autorità italiane. Far ritornare il doriforo di Stabie al suo luogo di origine sarebbe, a mio avviso, un bel gesto di solidarietà e vicinanza al nostro popolo. Speriamo bene. Dieci anni senza Lucio Dalla. Ti rendi conto che sono passati ben dieci anni dalla morte di Lucio Dalla. Il celebre cantautore italiano si è spento per un arresto cardiaco il primo marzo del 2012, tre giorni prima del suo 69 compleanno. Si trovava a Montreux, in Svizzera, dove la sera prima si era esibito in un importante festival jazz. Era Personaggio davvero unico e inimitabile. A tutti noi era familiare per il volto sempre barbuto, per i suoi occhiali tondi e persino per la sua abitudine di indossare cappelli. Le sue canzoni erano intense poesie, la sua voce era inconfondibile e la sua musica molto ricercata e autentica. Penso che la scomparsa di Lucio Dalla abbia lasciato nel panorama musicale italiano un vuoto difficilmente colmabile. Per questo, nei giorni scorsi, i giornali del nostro paese hanno scritto molti articoli su di lui e in molte città si sono svolti eventi e celebrazioni in suo
0: onore. Giusto così Lucio Dalla è stato uno dei più versatili, eclettici e innovativi cantautori italiani del secolo scorso. Ha segnato la storia della musica italiana.
1: Ebbe una carriera lunga 50 anni. Nacque a Bologna e sin da piccolo mostrò un grande interesse per il ballo, il canto e la recitazione. A dieci anni ebbe in regalo un clarinetto e imparò a suonarlo da autodidatta. Dopo diverso tempo iniziò ad esibirsi con alcuni gruppi jazz bolognesi fino a diventare nel 1962 musicista e voce dei Flippers, un complesso che ebbe un notevole successo negli anni 60. e proprio con i Flippers firmò il suo primo contratto. Anche se, l'anno dopo, l'incontro con il celebre cantante Gino Paoli, l'autore della celeberrima canzone Il cielo in una stanza, lo convinse a intraprendere una carriera da solista. Da quel momento in poi iniziò la scalata verso uno strepitoso successo.
0: Eh, Lucio Dalla ha un repertorio discografico pieno di capolavori, non è vero? Tra le tante canzoni rimaste nel cuore degli italiani, al momento mi vengono in mente Piazza Grande, Anna e Marco, Il Gigante e la Bambina, L'anno che verrà e Attenti al Lupo.
1: Non dimenticare la popolarissima 4 marzo 1943, che è anche la sua data di nascita. Vuoi sapere una cosa curiosa su questo brano? Perché no? Dimmi. Nell'edizione del 1971 del Festival di Sanremo, Lucio Dalla presentò la canzone intitolata Gesù Bambino, la cui storia narra di una ragazza madre che aveva avuto un figlio da un soldato alleato, poi deceduto in guerra. La canzone, particolare ed enigmatica, finì nel mirino della censura. E per partecipare alla manifestazione Sanremese fu necessario modificare sia il testo che il titolo, facendolo diventare 4 marzo 1943.
0: Ah, Interessante! In tema di novità anch'io avrei qualcosa da dire.
1: Sono tutto ricchi.
0: Ho letto qualche giorno fa, sulla rivista italiana Panorama, che prima di morire il cantautore bolognese stava lavorando a cinque nuovi brani insieme ad altri nomi noti della canzone italiana. Ma quel lavoro non è ancora stato pubblicato per problemi legati ai diritti d'autore. Speriamo che queste difficoltà possano essere presto superate.
1: Me lo auguro anch'io ascoltare nuovi brani che Lucio Dalla ci ha lasciato in eredità sarebbe per tutti coloro che amano la sua musica un'esperienza straordinaria e commovente qui dove il mare luccica, e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorriendo un uomo abbraccio una ragazza, dopo che
0: aveva pianto poi si schierisse la voce e ricomincia il campo na 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 e anche oggi abbiamo finito e ti saluto mario
1: e allora ti saluto anch'io e vado a bere vino
0: e vabbè sulle note di Lucio Dalla un po' stonate salutiamo i nostri ascoltatori Ciao a tutti